0: Dobry wieczór, guten abend, good evening, shalom, bonsoir, zdrastwójcie, Kalispera. Witam wszystkich na wieczornej audycji. Może mógłbym powiedzieć, że w ogóle zmienić nazwę na Radio Cassandra, albo, albo w ośrodek dywersji ideologicznej pod tytułem Cassandra, Nie wiem, może, może proszę Państwa, bo zaczyna to już bei mnie coraz bardziej. Bawić, bawić a właściwie i przerażać. A nie o to chodzi. Proszę Państwa, przywitałem Państwu, Państwa takim wykonaniem oczywiście Ryszardem Jasińskiego, takim chorałem Jana Sebastiana Bacha. Tutaj oni mają zawsze BWV649, BWV to jest katalog dzieł Bacha, nie, żadna nazwa samochodu BMW połączonego z Volkswagenem. Niektórzy myślą niedługo po edukacji, jaka będzie w Polsce, jaka została już zapowiedziana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to chyba rzeczywiście Bach będzie zakazany, ale nie tylko Bach i Mickiewicz i to udowodnię zaraz. I to udowodnię zaraz. Dlaczego? to chyba będą wszyscy uważać, że przy bachu BWV649 będą szukać samochodu połączenia BMW z Volkswagenem numer 649 proszę Państwa, chyba tak będzie to nie jest żart, to jest smutne co mówię chorą nazywa się Ach bleib bei unsher Jesu Christ czyli Zostań z nami, panie Chrystepanie. No tak to można przetłumaczyć właściwie, chyba tak mi się wydaje. Bądź z nami, zostań z nami, No coś w tym stylu. Dołącz do nas, coś takiego. E, panie Aniu, jaka wyrocja delficka? To no, przecież bez sensu, ja nie jestem żaden. Żaden wariat, ja to po prostu tylko analizuję, ja nie patrzę się ludziom w oczy, nie opowiadam idiotu, idiotyzmów jak pewien, jak większość tych wszystkich wróżów i wieszczów Polskich, bo to, bo to przecież nie o to chodzi. Proszę Państwa, ja na wstępie chciałem powiedzieć, że dziękuję, tylko prosiłbym mnie, do. Ja muszę mieć, jak wysłać tego ebuka. Jeżeli Państwo mi przysyłają z jakichś dziwnych serwerów, bo boją się logować, boją się gdzieś być, to nie kupujcie tego e-booka, bo jeżeli ja mam serwer, który nie przejmuje e-booka mającego, mającego 1,7 MB i jest to za duże na ten serwer, to ja nie mam jak tego wysłać. Autentycznie to jest e-book, to jest elektronika, to nie jest książka, proszę Państwa. Więc więc naprawdę proszę, bo ja wtedy jestem w głupiej sytuacji. Ja bardzo dziękuję, ktoś chce, ale ja nie jestem w stanie tego przesłać nawet. czy Jak potem wysyłam link do dysku Google i też ktoś pyta się, czy musi się lablogować. Nie musi, się chyba kliknie i ściąga po prostu, jeżeli jest z tego adresu. Inaczej nie mam tego, nie wiem jak tego prze, przesłać, proszę Państwa, więc prosiłbym zastanówcie się, załóżcie sobie nawet na chwilkę, tego cholernego Gmaila właśnie na ten, na ten yy, tylko na to, żebym mógł po prostu przesłać państwu ten, a to możecie to wykasować całkowicie. To zresztą poza tym ja uważam, że bardzo cieszę się, bardzo rozumiem ludzi, ale ja cały czas uważam, że w dzisiejszym świecie, jeśli chcemy być naprawdę bezpieczni yy, i jeśli chcemy, jeśli chcemy być naprawdę bezpieczni, to nie używajmy ani telefonów komórkowych, a już na pewno nie tych komunikatorów, bo proszę mi, proszę mi wierzyć, ja te wszystkie WhatsAppy, signale i te różne czytałem w roku już 2007-2008. To ja to też przez to rozmawiam tylko i wyłącznie dla tego, że szanuję swoich rozmówców i skoro im uważają, że są tak bezpieczni, niech sobie rozmawiają po prostu. Potem. Potem, proszę Państwa, e, potem, proszę Państwa, e, tak samo e, te wszystkie proton-maile, te inne rzeczy. Proszę Państwa, ja do tego też miałem dostęp i czytałem to wszystko, nie mówiąc już o tym, że część jest założona specjalnie po to, żeby się ludzie w to łapali. Wolę Gmaila, bo Gmail jest najbezpieczniejszy. Aż dziwicie się. Dlaczego? Dlatego, że tam musi być namierzony ktoś, po prostu, żeby robić. Gmail to jest ilość śmieci komunikacji przechodząca na sekundę. Jest tak ogromna, że w tej chwili nie ma możliwości algorytmu, jeżeli. Który nie jest, jeżeli się nie używa pewnych słów kluczy. Jeżeli oczywiście i to wtedy wejdzie Eszelon i jeżeli się nie jeżeli się nie jest namierzonym, nie mówi się z określonych miejsc, sytuacji. na przykład powiedzmy, że ja jestem z Afganistanu i ludzie z Awestika, no mam to mnie automatycznie system namierzy, ale tutaj proszę Państwa, proszę mi wierzyć, ja gdzieś przeczytałem, że na minutę na świecie przez Gmaila przechodzi ponad miliard komunikatów proszę Państwa, łącznie ze spamem wszystkimi tymi pishingami, wszystkimi tymi różnymi rzeczami to nie używajmy, to w ogóle jeżeli ktoś chce być bezpieczny to naprawdę nie używajcie komputerów nie używajcie, nie łączcie się, nie słuchajcie nawet tego radia, dlatego że w każde wejście w internet jest już niebezpieczne. Komputer, który jest bezpieczny, to jest komputer niewłączony, po prostu niewłączony, bo nie sieje, nie ma wewnętrznego procesora, różnych rzeczy, o których my nie wiemy, po prostu, po prostu proszę państwa więc ja to mówię nie dlatego, żeby komuś, żeby ktoś się obraził bo mam nadzieję, że jeden z panów, którym teraz koresponduję, to słucha tego, co mówię, tylko wiecie państwo, to jest tak z porystami językowymi paranoja czasami prowadzi do tego, że człowiek jest wystawiony, a dlaczego? bo ja na przykład zwracałem uwagę zawsze w swoim wywiadzie na ludzi którzy się zabezpieczają, bardzo mocno dlaczego się zabezpieczają co mają do ukryć? Kiedy miałem bilingi z ambasady rosyjskiej, nie to, to nie jest żadna tajemnica, każdy kod wywiad ma bilingi z ambasady, każda ambasada o tym wie i każdy wywiad o tym wie, to zwracam uwagę nie na długie rozmowy, tylko na rozmowy trwające od 10 do 30 sekund, bo to jest rozmowa, która potwierdza tylko miejsce spotkania, a spotkanie, hasła są ustalone. Miejsce czynności potwierdza taka rozmowa. Ona trwa na ogół od 10 do 15 sekund i to mnie interesowało głównie. A to że jak ktoś 30 minut pieprzy głupoty przez telefon, to na ogół pieprzy takie głupoty, które wyczytał w radiu po prostu. No po prostu. Po prostu, proszę państwa, proszę mi wierzyć, w tym biznesie prawdziwy człowiek, który się zajmuje pracą operacyjną, czy ktoś, kto się czymś naprawdę prawdziwym zajmuje nie używa telefonu w takich sprawach. Rozumiecie? O to mi właśnie chodzi dlatego ja to mówię, proszę Państwa. Ok. Dobrze. Ja wspomniałem tylko chwileczkę o jednej rzeczy. No, także, już kończąc temat, prosiłbym naprawdę, zastanówcie się, bo to, to jest tylko plik elektroniczny ja to muszę przesłać. Nie wiem jak w wielu wypadkach. No. Proszę Państwa, no cóż, druga część będzie tylko i wyłącznie o Białorusi, natomiast ja nie chcę komentować wywiadu Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ale teraz rozumiem skąd się zenki znajdują. Nie chcę, proszę Państwa, komentować tekstów niektórych, że zdaje się, że jak mi tu napisał pewien ksiądz, który jest u nas, ale ten ksiądz, nie wiem czy ten ksiądz, miejmy nadzieję, że ten, pan, że ten ksiądz jest. Że ten ksiądz jest jeszcze, jest Pan Panie Kamilu, tak jak mi ładnie tutaj na, tak mi ładnie napisał, że arcybiskup Jędraszewski ostrzega przed ideologią Singli. To jakieś nowe ideologie pojawiają się w Kościele katolickim. Ale ta poprzednia ideologia, którą działa, którą działa ten na który jest zbudowany kościół katolicki chyba się już dezaktualizowała w tym momencie proszę państwa, no, powiem wprost nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale e, ja rozumiem, że rolę kościoła, dobrze wszyscy wiecie znacie moje pojęcie o chrześcijaństwie ale o chrześcijaństwie, ale ja teraz ale ja teraz uważam, że zrobiłem bardzo dobrze nie będą członkiem żadnego kościoła ani chrześcijańskiego, ani niechrześcijańskiego i żadnej wspólnoty religijnej, przykro mi dlatego, że zdaje się, że idą czasy, o których Buchakow pisał i włożył w słowa w usta Jeszui Hanokri takie słowa ja mówiłem, że runie świątynia starej wiary i powstanie nowa, która nie jest tej ziemi i coś mi zaczyna tutaj tu sztymować, jak mówią niektórzy ja wiem, że mogą się Państwo obrazić należę do ludzi, którzy nie będą potrzebować księdza również po śmierci na pogrzebie, bo mam własne sposoby rozmów z Bogiem i porachunków z Bogiem, porachunków, porachunków, w cudzysłowie oczywiście, porachunków i rozrachunku i, i nie potrzebuje narzucanej siłą. Ideologia singli. No to co? Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem również hierarchii. Ja nie rozumiem również, jak w Polsce symbolem wiary katolickiej może być sztukmistrz z Torunia i cała masa pieniędzy w jaki sposób Złoty Cielec opanował to wszystko. I może dlatego właśnie ten chorał Bacha, "Bleib bei uns, Herr Jesus Christ, mówi o wiele więcej na temat wiary i to, co napisał Bach, niż biskup Jędraszewski, czy arcybiskup, ktokolwiek. Nie wiem. W każdym razie, jeżeli, jeżeli dodamy do tego wywiad z prezesem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, ja już jestem, ja już jestem w tej chwili w tej chwili przeklapane totalnie, bo śmiałem krytykować, to bo śmie krytykować, to rozumiem, że kościół w Polsce opustoszeje. Ogranicza się tylko i wyłącznie do budynku. I chciałbym również powiedzieć wszystkim ekologom, mam dla nich również jeszcze jedną ciekawą informację. Nie, I tą całej lewicowości, lewi, lewactwie. Nie liczcie na to, że te zwierzątka zostaną uchwalone. Obawiam się, że to będzie tak samo, jak z podwyżkami dla posłów, proszę Państwa tak samo jak z podwyżkami dla posłów czyli w ogóle czyli w ogóle to nie zostanie uchwalone jest to tylko i wyłącznie gra polityczna i to jest bardzo cyniczne o Pani Barbara opuściłaś czat, nie chce mnie słuchać, trudno no e, tak, czyli single do piekła tak wychodzi, że single do piekła zostań u nas Jezusie, no Panie Piotrze na pewno, zgadzam się, zostań u nas na pewno zostań u nas. Ja to tłumaczę tak, jak to w polskich katalogach jest. Zostań z nami, bądź z nami. To znaczy to samo. Panie Jezu, bo tam jest Her, Jezu Christ, Christ jeżeli już tłumaczymy. No, ja wiem, że ja nie znam niemieckiego. Pan zna lepiej, panie Piotrze, 72, jak zwykle, wie lepiej. Ale po co pan mnie słucha, skoro pan wszystko wie lepiej? Nie rozumiem zupełnie. Po co mnie pan słucha, skoro pan wszystko wie lepiej? To jest taki grzech, jeden z głównych grzechów chrześcijaństwa, grzech pychy. Wiedzieć wszystko lepiej. To proszę słuchać profesora Kowala. Ja go dzisiaj słucham tam Białorusi. On też wie wszystko lepiej. Ale do tego wrócimy jeszcze. Do tego jeszcze wrócimy. A, pani jest dobrze, bo panią tu widzę opuściło, wypuściło, więc zupełnie nie wiem, o co chodzi. No, dobra. Nie, nie, żartuję sobie. Okej. Okay. Proszę Państwa, a to, co mówię, nie dziwcie się, że nie dziwcie się aha, jeszcze jedno jeżeli istnieje ideologia ich singli to co zrobić z kapłanami przecież oni są single <śmiech> no właśnie, to jest arcyciekawe to jest brak logiki a brak logiki jest no, okay. znacie państwo Mickiewicza? no na pewno, że znacie Mickiewicza to może ja yy, przeczytam coś to może ja przeczytam coś Mickiewicza i wtedy zobaczymy, czy znacie. chcecie? Zaczniemy od, bo zacząłem trochę o, o Panu Bogu, no to zacznę od mędrców, mędrcy, w nieczułej, ale niespokojnej dumie ustani mędrcy, w tym głos ich budzi, że Bóg widomie objawił się w tłumie i o wieczności przemawia do ludzi. Zabić go rzekli, spokojność tam miesza, lecz zabić wednie obroni go rzesza. Więc mędrcy w nocy lampy zapalali i na swych księgach ostrzyli rozumy, zimne i twarde, jak miecze ze stali, wziąwszy z sobą uczniów ślepych tłumy, szli łowić bok, a zdrada naprzecie prostą ich drogą, ale zgubną wiedź. Tyś to, krzyknęli do Maryi syna, jam odpowiedział i mędrcy pobledli. Ty jesteś, jam jest, Służalców drużyna uciekła w trwodze, mędrcy na twarz padli, lecz widząc, że Bóg straszy, a nie każe, wstali, przelękli, więc rośli zbrodniarze. I tajemnicze szaty z Boga zwlekli, i szyderstwami ciało jego siekli, i rozumami serce mu przebodli, a bóg ich kocha i za nich się modli. Aż gdy do grobu duma go złożyła, wyszedł z ich duszy ciemny jak mogiła. Spełnili mędrcy na Boga pogrzebie kielich swej pychy. Natura w rozruchu drżała o Boga, lecz pokój był w niebie. Bóg żyje, tylko umarł w mędrców duchu. To jest proszę Państwa również Adam Mickiewicz. Yy... Na przykład, jeżeli wolność czuć i kochać umiesz, w naszej rozmowie nie potrzeba słowa, ja Twe westnienia, Ty bełzy zrozumiesz i dłoń uściśniesz, o do polska mowa. To jest właśnie to bardzo ciekawy wiersz Komar wielkie Licho. Komar niewielki licho, lecz bardzo czupurny, wyciągnąwszy kuperek i skrzydła poczwórne i żądełko krwi chciwe, latał ponad śpiącym i krwi, 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 wołał głosem bzykającym. Drżej człowieku, wybiła ostatnia godzina, jestem marat owadów, lot na gilotyna. Aż przebudził się człowiek, czatował po głosie i za pierwszym ukłuciem pat zabił na nosie. Szedł z nieboszczykiem w okno, nie mógł znaleźć śladów tej lotnej gilotyny, marata owadów. Człowiek gniotąc go w palcach, nie bądź śpiący, bracie, atomie terroryzmu, owadów, maracie. Kiedy tak małe licho, nie rób tyle krzyku, a kiedy chcesz ukąsić, kąsaj, że bez bzyku, jeśli ci krwi potrzeba. Gdzie chcesz, nos mi wtykaj, tylko kiedyś tak mały, kąsaj, a nie bzykaj. To jest właśnie, proszę państwa... To jest również Mickiewicz. Ja tutaj przypomnę niektórym, bo już nie uczą tego w szkole i nie będą uczyć. I powiem panu Zenkowi, może zaśpiewa piosenkę na ten temat, że Marat to był facet, który w czasie rewolucji francuskiej wprowadzał terror tak zwany i gilotyna. Został w końcu gilotynowany, proszę państwa. To jest właśnie, ale na sam koniec tej części ja podam dwa wiersze, które dedykuję Wszelkim polskim politykom, mędrcom, posłom, profesorom występującym w telewizjach, dziennikarzom. Pierwszy nazywa się, jest króciutki, wpół Żydem, wpół jest Żydem. Wpół jest Żydem, wpół Polakiem, wpół Jakubinem, wpół Żakiem, wpół cywilnym, wpół Dżołdakiem, lecz za to całym Łajdakiem. To też jest, proszę Państwa, Mickiewicz. I... Cztery i krótki wiersz, to jest tylko sześć wersów, który stał się powodem jednej z największych awantur w historii Polskiej, bo został wprowadzony do dziadów, chociaż rząd dziadów nie jest, ale, ale proszę państwa, jest to, zostało to troszeczkę sparafrazowane w tych dziadach DMK wystawionych w 1968 roku. Natomiast, proszę państwa. Panie Elżbie, to ja wiem, ja znam trochę Mickiewicza, nie takiego jak, proszę mi wierzyć, miałem na studiach bardzo dużo o Mickiewiczu no. i znam trochę Mickiewicza. I po przeczytaniu tego wywiadu i po posłuchaniu tego wszystkiego, po posłuchaniu dzisiejszych posłów, po zobaczeniu w jaki sposób to się dzieje, że pana Trzaskowskiego bronią, ale gdyby na jego miejscu był ktoś z PiSu, to by TVN24 Suchej Nitki nie zostawiła Trzaskowskiego bronią, a dla mnie i jedni, i drudzy nadają się tylko i wyłącznie na, no powiedzmy to, do wymiany, proszę Państwa, to yy, przeczytam ten wiersz, tak jak go napisał Mickiewicz, gęby za lud krzyczące, uwaga, i to dedykuję zarówno tym, którzy tych wywiadów udzielili, jak i wszystkim polskim politykom. Gęby za lud krzyczące, sam lud w końcu znudzą. I twarze lud bawiące, na końcu lud znudzą. Ręce za lud walczące, sam lud poobcina. Imion miłych ludowi lud pozapomina. Wszystko przejdzie, po huku, po szumie, po trudzie. Wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie. I to się dzieje. Ale żeby Państwa trochę pocieszyć, puszczę teraz parę piosenek. E, e, to też Mickiewicz, on zostanie zakazany, proszę pana. No. E, on zostanie zakazany. W nowej wersji, według prezesa Jarosława Gaczyńskiego, on musi zostać zakazany, ten Mickiewicz, bo on jest niekoszerny. E, i tak specjalnie dla mojej żony, która mnie prosiła wczoraj, to dzisiaj, dla mojej żony, która nas słucha, puszczam, kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki i jeszcze jedną piosenkę, którą ona lubi i sądzę, że wszystkim się te piosenki spodobają. A po tych piosenkach przechodzimy do... Do czego się przechodzimy? A na Białoruś, tam też się dzieją fajne rzeczy. Panie Elżbieto, panie Elżbieta pisze, że swój wiersz taki strudziłem usta daremnemu życiem też Mickiewicza. Panie Elżbieto, Mickiewicz nie był taki znowu... Jakby to powiedzieć, Okulao pisał różne świństewka, niektóre jego wiersze można dziwnie odczytać i to wcale nie chodzi o tą 13 trzydziestą księgę, której nie jest autorem ale na przykład są takie wierszyki na temat jak uczyć się całować, takie różne historie, taki wiersz nauka, także Mickiewicza trzeba znać, a niestety to co wiemy o Mickiewiczu to wiemy tylko tak jak to pięknie Gąbrowicz napisał, dlaczego kochamy Mickiewicza, bo Mickiewicz wielkim poetą był, a poza tym co jeszcze napisał Mickiewicz, no dziady napisał, no, pana Tadeusza, dziady i to jest wszystko co wiemy co wiemy, a to jest naprawdę świetny był poeto i bardzo dowcipnym zresztą, bardzo dowcipny proszę państwa ok coś miałem tu państwu zrobić i powiedzieć, aha o czym to ja miałem teraz mówić, zapomniałem zupełnie skleroza proszę państwa skleroza, może dlatego skleroza że szukam jakiegoś tutaj o Kom Dnun Jezu Nie wiem, co to oznacza, ale dobrze. Nie będę się tutaj wygłupiał. Niech będzie. Proszę Państwa, dobrze, proszę tylko podzielić. Jak wszyscy wiemy, Białoruś. To jest rzecz bardzo ważna, no nie, bardzo ważna dla nas, szczególnie, że po dzisiejszym dniu i po dzisiejszych sensacjach i po spotkaniu Łukaszenki z Putinem, pani Iza, nie ma pani Izy, a szkoda, że pani nie ma pani Izy. E, wiem, panie Hannibalu, ja się po prostu czasami wygłupiam. A przepraszam, panie Damianie, jak znajdę, to pewnie puszczę kiedyś White Dove, tylko bo mogę puszczać całą Megę, tylko, tylko muszę znaleźć, bo nie widziałem tego nigdzie w takiej wersji, że mógł oglądać. No. Więc, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Białoruś, to po dzisiejszym dniu jest czysta odpowiedź na... zdaje się, że moja odpowiedź na pytanie Pani Izy, dlaczego ten sztab jest w Poznaniu amerykański, to chyba się po prostu sprawdziła, Prawda. To tak jest. Problem polega na tym, że jeżeli coś się planuje i wszyscy to planują, to na ogół wojskowi patrzą na mapę, badają kierunki uderzenia, patrzą na historię, różne rzeczy i tak dalej, dopasowują pewną swoją strategię obronną, różne rzeczy i dopiero potem podejmują również decyzje, decyzje polityczne. No. Decyzje polityczne, proszę Państwa. Natomiast u nas poszliśmy chyba nas ktoś podpuścił po prostu, bo to, co się dzisiaj stało, no to ja napisałem wyraźnie na Facebooku, że zacząłem się po prostu śmiać. Zacząłem się po prostu troszeczkę śmiać z tego, bo dlaczego mam się z tego nie śmiać? Kiedy przeczytałem po prostu kiedy przeczytałem takie zdanie z Reutera, że z Reutera, u nas się w Polsce tego nie mówi oczywiście że w Breaking News jakie Reuters, Reuters podał, że Rosja i Białoruś zaczynają konstrukcję zunifikowanej, zjednoczonej armii. To oczywiście proszę Państwa jest prawda. To już jest po ptokach. Putin rozegrał wspaniałą partię. Potem niestety słuchamy w to, co się mówi w polskiej telewizji, i to, co się mówi, to i taką wypowiedź pana profesora Kowala, którego pamiętam, jak przyjechał do Kiejkut jako za pierwszego pisu wiceminister spraw zagranicznych. Jak wspaniale gadał, jakie głupoty na temat pisu, w ogóle genialnie. Potem jakoś mu przeszło, nie wiem dlaczego, to raz. Potem, proszę Państwa, przepraszam, 111. Zna Pan poetę Niedowcipnego, tak, Zenek. A potem, potem, proszę Państwa, nagle stał się głównym rzecznikiem Ukrainy w Polsce w ogóle tego dziwnego pojęcia związanego kiedyś z kulturą paryską. Troszeczkę mnie to śmieszyło, proszę Państwa. Otóż zanim to powiem o, tej, o tym, co się dzisiaj stało, to powtórzę, te, przeczytam takie jedną rzecz. Że Pewne rzeczy zostały już uzgodnione, uszczegółowione w porozumieniu między rządem Białorusi i Rosji, które weszło w życie w listopadzie 2017 roku. Zgodnie z dokumentem, zabezpieczenie baz na białoruskim terytorium oraz dostaw uzbrojenia, które chciałyby wykorzystać Siły Zbrojne Rosji w przypadku zagrożenia dla państwa związkowego lub w czasie wojny, będzie leżało w gestii rosyjskiego Ministerstwa Obrony. W praktyce oznacza to, że jeśli Rosja stwierdzi takie zagrożenie, Kryteria oceny nie są w żaden sposób sprecyzowane. Będzie mogła na Białorusi rozmieścić swoje bazy zabezpieczenia technicznego. Techniczne, proszę Państwa, po prostu. I e, bardzo dobrze to jest napisane. E, co z tego wynika? To wynika z tego, że Putin. to jest odpowiedź Putina na... E, to jest odpowiedź Putina na... E, na... E, na doktrynę preemptive strike, ponieważ dokładnie to zdanie, że jeśli Rosja stwierdzi takie zagro w razie zagrożenia, będzie mogła na Białorusi rozmieścić swoje bazy zabezpieczenia technicznego, jest w doktrynie preemptive strike Bushowskiej, która mówi, że jeżeli Stany Zjednoczone stwierdzą symptomy zagrożenia wobec własnego kraju, będą mogły podjąć albo atak wyprzedzający, albo jako Albo rozmieścić tam swoje wojska. I to jest to samo. Nie zapomnijmy, że mamy do czynienia z mocarstwami atomowymi dalej. My Rosji nigdy nie docenialiśmy, a szkoda, eee, proszę Państwa. Eee, poza tym rzeczywiście Białoruska dotrona wojskowa z 2016 roku uznaje istnienie państwa związkowego Białorusi i Rosji. Członkostwo Organizacji Układu o Bezpieczeństwie na podstawie gwarancji bezpieczeństwa, współpraca militarna z Rosją i tak dalej odbywa się, odbywa się na innym trochę poziomie. Dlaczego ja o tym wszystkim przypominam? Dlatego o tym wszystkim przypominam, proszę Państwa, że dobrze nasz rząd i dobrze nasze władze o tym wszystkim wiedziały i dały się tak wpakować w kanał. Dobrze o tym wiedziały. To, co dzisiaj się stało, jest po prostu postawieniem jakby kropki na i. Rzeczywiście, tak jak napisał Reuters, co u nas nie mówią, tam doszło do, do, do pewnego porozumienia, które w ciągu najbliższego pół roku stworzą wspólną armię Rosji i Białorusi. I prawdopodobnie do wchłonięcia przez Rosję Białoruś. Tu jest pytanie, bo pan czy Bukaszenko odda Białoruś Putinowi, on już ją oddał. I problem polega na tym, że Łukaszenko potrwa jeszcze trzy miesiące, pół roku, góra rok i Putin go wymieni. Na tym polega również ten deal. Łukaszenko zachowa wszystkie to, co wszystkie swoje zdobycze i tak a Putin dostaje gotowy, dobry kraj. Bo proszę zobaczyć z punktu widzenia wojskowego Białoruś jest o wiele lepszym, większym kąskiem niż Ukraina. Białoruś to jest kraj, w którym nie ma takich, nie było żadnych pomarańczowych rewolucji, żadnych kabareciarzy, żadnych Majdanów, było w miarę spokojnie po prostu, było w miarę spokojnie, kraj jest uporządkowany, nieźle ekonomiczny, z dużymi finansami, proszę Państwa, wbrew pozorom. Teraz to jest ta pożyczka od Rosji ileś tam miliardów dolarów. Wydaje mi się, że jest to jednak autoryzowana przez Rosję pożyczka zupełnie inna, do czego jeszcze przejdę. Ponieważ ja w tym wszystkim widzę jeszcze jedno rozwiązanie, jeszcze jedną rzecz. Białoruś jest krajem, w którym jest, między, jest jednolita ludnościowo. Nie ma tam żadnych oszołomków związanych z, 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 z których, oni muszą, których Rosjanie muszą pielęgnować z jakimiś tam, nie wiem, pro, protofaszystami czy protonazistami czy prohitlerowskimi. Nie ma tego na Białorusi. Tego nie ma na Białorusi. Kraj jest w miarę uporządkowany, spokojny. Spokojny, dlatego że Putin jest bardzo spokojny. To, co widzimy, proszę państwa, na ekranach naszych telewizorów jest troszeczkę oszustwem, dlatego że to już widać na Zachodzie. I to widać po reakcjach Zachodu. Na przykład po reakcji na panią Ciechanowską i na Grupie Wyszehradzkiej, gdzie premier Czech postawił swoje weto i to dość zdecydowane weto nawet, że Morawiecki się wycofał z zaproszenia tamtej pani i ona tam nie wystąpiła. Ale mamy coś takiego. To nawet Bielsat podaje. Pani Wieranika Capkała, białoruska opozycjonistka. Wydaje mi się, że jeśli Władimir Putin stał na stronie Białorusinów, co oznacza odejście Łukaszenki, to dla nas stałby się bohaterem narodowym. Proszę bardzo, wzrastają również takie rzeczy. Ponieważ, tak jak ja też mam pytanie do starszych, 89 rok. Gdańsk, trochę A były jakieś strajki w suwałkach, w Olsztynie? Było coś takiego? Było takiego, proszę Państwa, bo nie wiem, czy było coś takiego. Nie pamiętacie? Bo ja nie pamiętam takich strajków. Autentycznie nie pamiętam takich strajków, które wtedy były. Tak samo w 81 roku. Opór wobec stanu wojennego. No gdzie to było? Kopalnie oczywiście Gdańsk. Szczecin. A gdzie reszta? Trochę Warszawa. Ale gdzie reszta? Gdzie reszta? Nie było tego. Tymczasem to, co my widzimy, jest na siłę porównywane z rokiem 80. u nas i może nawet z 89. Ale pokazywany jest tylko Mińsk. No może coś tam Grod, Ale dzisiaj również Reuter i dziennikarze, jak słuchałem z różnych wypowiedzi na, te, na forum na Unii Europejskiej, na różnych kanałach związanych z UE i tak dalej, jest Niestety pewien problem. Okazuje się, że w regionach tam nikt nie strajkuje i oni nadal popierają Łukaszenkę. I problemem dla Zachodu jest, no, Panie Elżbio, w Olsztynie nie było. No pewnie było w Olsztynie. Pewnie było, ale co to było zatem? E, proszę Państwa, w, był taki, e, to nie cała Białoruś stanęła. Tu mamy ludzi z Mińska odpowiednimi. No tak, już wszędzie, w całej Polsce. była w Suwałkach też było, Panie Pawle? No. czy w Borongowie no, ludzie, no dobrze, nie, dobrze niech będzie cała Polska stała tak cała Polska się opierała i stała totalnie i Jaruzelski wprowadził stan wojenny ludzie, przestańcie przestańcie żartować to nie było tak, jak to się wszystkim wygląda jak to, jak to się wydaje I, i teraz proszę zobaczyć to jest Mińsk to może być jeszcze jedno duże miasto ale tak zwane regiony, jak oni to nazywają czyli wieś, małe miasteczka zakłady przemysłowe nie stoją, nie chcą strajkować. Generalnie w ocenie zachodnich służb, w tym ocenie amerykańskiej jest bardzo podobna do oceny Korei Północnej. Wy myślicie, że Bush rozmawiałby z tym całym facetem, jakby byli w stanie tam zrobić opozycję? Nie. Amerykanie też wiedzą, że ludzie nie są, że większość ludzi no z Korei Północy to 99% rzeczywiście popiera ten reżim, bo nie widzi innej możliwości, nie ma opozycji i również wiedzą, że ta opozycja, która tu jest, jest opozycją słabą, która nie będzie w stanie rządzić, ponieważ tak jak w wypadku Polski wiedzieli dobrze, że niektóre służby i tak dalej, że to wszystko raczej jest zmęczone komunizmem i to będzie co innego, to tutaj jest zupełnie inaczej u Łukaszenki. I oni o tym wiedzą. No i co? Ustawią taką panią Cichanowską i ja ona przeciwko sobie będzie miała wszystko. Prawda? I to jest ten problem. Putin również wie, że Łukaszenko popełnił błąd. Jest za stary. Że Łukaszenkę trzeba zmienić. I Łukaszenka zmieni, tylko nie teraz, bo nie będzie przyznawał racji Zachodowi. I w związku z czym zmieni go, uważam, że trzy miesiące, pół roku, do roku. Po Łukaszence nie będzie śladu, a władza jego taka silna już osłabnie, mniej więcej za jakieś 2-3 miesiące. Proszę Państwa. No. I. O Jezus Maria. no do, No, tak, tak. Był. Tak, pan, pan, pan Piotr 72. pan to na pewno. Ile pan wtedy miał lat? 9. No tak, na pewno pan wie. Ma pan rację, ja już pana wyrzucę, stąd już mam dosyć. No teraz wszyscy się już zaczynają mi mówić, że strajkowali w tym, że strajkowali. Tak oczywiście ja rozumiem, że w Suwałkach, w Radomiu i w tym w czasie II wojny światowej też była konspiracja, prawda? Ogromna konspiracja. Przestańcie, to nie o to chodzi. To, to chodzi o sytuację, którą ja mówię. Ja, w, o której ja mówię? W Polsce zresztą można było, że trochę inaczej, ale porównywanie tego jest niemożliwe raczej. Jest niemożliwe raczej. Nie widzicie państwo tak to, śmiesznie, tak to śmiesznie wygląda. I Putin o tym wie. Także Białorusi się zrodą to pięknie rozegrał. Teraz jeżeli chodzi o pieniądze. Dla mnie to także jest dowód, że Putin dogadał się z Chinami. Dogadał się z Pekinem. Dogadał się. To jest bardzo amerykańskie. Putin nie może pozwolić jako szef Rosji na to, aby Amerykanie stanęli przy jego granicach. I dogadał na pewno dogadał się na pewno z Pekinem. Prawdopodobnie część tych pieniędzy, ponieważ Chińczycy już zaczęli inwestować w Białoruś, które, o które Putin obiecuje, to są pieniądze chińskie, które przechodzą tędy. Które przechodzą w ten sposób dofinansowanie Białoruś. Białoruś, proszę Państwa, staje się bardzo potężnym. Zresztą ona była zawsze. Ja przypominam o 1944 roku i operacji Bagration, która zaskoczyła Niemców. Białoruś była zawsze bardzo dużym punktem strategicznym. strategicznym. I teraz także jest, dla Biał także jest dla Rosji. I Putin nie odpuści. Putin zresztą cała jego działalność dwudziestoletnia to jest restauracja Związku Radzieckiego w innej troszeczkę postaci. A dlaczego Putin ma się dogadać z Chinami? Mnie napisał ktoś, kto jest taki, kto oczywiście jest cała masa różnych fachowców. Coś, co ja przeczytam, ale co świadczy o typowo polskim myśleniu. O! ktoś mi napisał takie, taką rzecz. Teraz komentarz Państwu przeczytam, bo to jest ważne. No. Już, 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 już. Gdzie to było? Aha. Putin nie może się dogadać z Chinami, zanim za nie odda ich terytoriów, im terytorium na Syberii. Dogadywanie Rosji z Chinami jest tym samym dogadywanie się świętej pamięci Lekarzyńskiego z Rosją W przypadkach grozi katastrofa. Ja lubię optymizm. Bardzo ciekawe, życzeniowo optymistyczne myślenie. Proszę Państwa, z pracy jeszcze operacyjnej swojej pamiętam i myśmy o tym pisali. Ja sam o tym pisałem na temat dogadywania się na temat inwestycji chińskich na Syberii, tam w okolicach Irkucka i tak dalej. Jak również ciągłe rozmowy na temat kupna połowy w Ładywostoku. Chińczycy potrzebują mieć tam Putin, Potrzebują mieć tam port. Dogadanie się z Chińczykami wcale nie oznacza, proszę Państwa. Oddanie jakichkolwiek terytoriów, bo Rosjanie swoje interesy zabezpieczają, ale otwarcie większej Syberii na większe inwestycje chińskie i zgoda na przykład na Władywostok, z którego Chińczycy chcą korzystać tak jak korzystali z Hongkongu, a po stracie właściwie Hongkongu. Bo oni go jednak stracili i z tymi umowami, no to właśnie w ten sposób. No. no nie wiem dlaczego nie mogę usunąć jednego faceta. No muszę go usunąć. I irytuje mnie ten człowiek. OK. I proszę państwa, zastanówmy się, co osiąga Putin po dogadaniu się z Chinami. Spokój. On panuje nad Turcją, panuje prawie nad całą Azją. Oni razem. Oczywiście, że prędzej czy później biorą się za uby. Ale Putin nie popełnia tego błędu, który popełnił Stalin w Układzie Ribbentrop-Mołotow, bo Stalin od razu szykował się do wojny z Niemcami. Ten układ był potrzebny do stworzenia frontu i wyjścia na Niemcy. Putin nie chce takiego frontu w sumie tworzyć, ale w sumie chce się zabezpieczyć również od strony Zachodu. To, wzmocni, to w sumie to wzmocni również siłę militarną Putina. Oczywiście, proszę państwa, to co można mu mówić, to co ja mówię, można wierzyć nie wierzyć. Nie o to chodzi. Ale ja bym takiego myślenia życzeniowego nie miał. Nie miał jak. Nie myślał tak życzeniowo, jak myślał ten mój komentator. Ma prawo tak myśleć, oczywiście. To nie jest tak, że my, że my się do wami do jakby dasz kawałek Syberii te wszystkie rzeczy. Nie, 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 nie. To nie o to chodzi. O to chodzi. Chińczykom bardziej zależy na dogadaniu się z możliwości inwestycyjne na tak dużym rynku zbytu, jakim jest Rosja, bo to jest rynek z rynkiem amerykańskim, proszę Państwa. Pomyślcie, z rynkiem amerykańskim. Poza tym my naprawdę do końca nie wiemy, bo my traktujemy Rosję na podstawie propagandy, a nie wiemy jak tam jest naprawdę, i jak wiele tam się rzeczy działo, dzieje w tle. Oczywiście, że Putin się długo nie utrzyma, utrzyma się jeszcze trochę, być może długo, być może krótko, nieważne, ale Putin reprezentuje, w odróżnieniu od Łukaszenki, Putin reprezentuje pewien system, który w Rosji rządzi. I Putin naprawdę najprawdopodobniej są już następcy Putina i będą następcy Putina. To jest proste. Putin wyciągnął wnioski z całej historii, z całej nauki. Ja go chwalę w tej momencie, dlatego, że jeżeli chcę obronić swój własny kraj, to muszę zrozumieć przeciwnika i go rozumiem, proszę państwa. No. I Putin dogadał się z żółtkami, to co na to Jan Kresi. Proszę państwa, no co na to, to oni chyba już wiedzą, stąd w ostatniej chwili padła decyzja. Przypuszczam, że o treść tych rozmów i o tym, co się dzieje, to CIA ja wiedziało już to o wiele wcześniej. Akurat tam nie. I przypuszczam, że decyzja, bo to jest decyzja polityczna o umieszczeniu sztabu, a nie wojskowa sztabu w Poznaniu, oczywiście ona jest konsultowana z wojskowymi, jest efektem właśnie tego dogadania się. Ponieważ, proszę Państwa, jeżeli teraz spojrzymy na mapę i zabawimy się w wojskowych, bawiących się na mapach kreskami, to zobaczymy wyraźnie, że naturalną linią obrony jest linia Wisły. Putin też to wie. Dlatego wszelkie sztaby krajów natowskich, czy wojsk, które mogą zareagować, muszą być poza linią Wisły, po tamtej stronie, bliżej Ramstein, bliżej tam, gdzie jest więcej wojsk operacyjnych i uzbrojonych operacyjnie, ponieważ to da czas na zorganizowanie obrony i ewentualnie przerzuczenie jakichkolwiek innych wojsk, czy innych ataków z tamtej strony, proszę Państwa, na, na, na to zrównoważenie ataku rosyjskiego. Putin z kolei ma wyjście częściowo Kaliningrad, ale przede wszystkim ma samą Białoruś. Teraz jeżeli chodzi o Ukrainę, proszę Państwa, w tym wszystkim. Proszę zauważyć, że Putin wcale nie chce mieć Ukrainy, Ponieważ właśnie dlatego, że w Ukrainie zawsze było troszeczkę niespokojnie. Putin i tak ma Ukrainę, ponieważ Ukraina, to co my patrzymy, to będzie Ukraina ta zachodnia, czyli te 8 milionów do 10 milionów ludzi, którzy, którzy są nastawieni antypolską których Putin potraktuje jako bufor i ma ich serdecznie gdzieś, po prostu. A pozostała część z tym Donieckiem, zresztą z, z krybem, to i tak jest już Putina, a tam są, tam są oligarchowie, tam są zasoby, tam, są, tam jest rolnictwo. Jeżeli wejdziecie na mapy Google i zobaczycie to z góry, ja o tym pisałem chyba w 2010 roku, taką notatkę na ten temat też do, do prezydenta to szło, w 2009 na temat pokazałem na przykładzie Map Google, jak prorosyjska jest tamta strona Ukrainy na podstawie flag, które było widać nawet przez Google. Flag rosyjskich, flagi ukraińskiej tam prawie nie było. Teraz też prawie nie ma, proszę Państwa. Teraz też, teraz też prawie nie ma. Druga strona jest prorosyjska, jest rosyjska. Totalnie rosyjska. I Putin o tym wie i to mu wystarczy. I teraz. A i tak, jeżeli nastąpi jakikolwiek atak, to musi ten atak nastąpić przez Polskę, bo ona leży na kierunku głównego uderzenia, przykro mi, na zachód, to ten atak, jeżeli nastąpi, oczywiście ja mówię o atakach konwencjonalnych, a nie atomowych, to rozwinięty zostanie ten atak poprzez Białoruś, która ma określoną infrastrukturę, określony porządek, żadnego bajzla u siebie, jeżeli chodzi o wojsko. Rozumiecie? Na Ukrainie jest Bajzel, jeżeli chodzi o to wojsko i przypuszczam, że sama Ukraina nie panuje nad swoim wojskiem. Natomiast tutaj ma porządek i z punktu widzenia strategicznego, z punktu widzenia operacyjnego Putin zyskuje, zyskuje przewagę. Ale to jeszcze nie wszystko, proszę Państwa, to jeszcze nie wszystko, ponieważ mając w tym czasie tą swoją Ukrainę i Krym, ryglując flotą czarnomorską, może bardzo pięknie zaszantażować Turcję, Kaukaz i tamte wszystkie inne kraje, a Chiny z drugiej strony. Rozumiecie? Tu o to w tym wszystkim chodzi. A co mają Amerykanie? Satelity. I nie mają tam żadnego przyczółka, tak prawdę mówiąc. Bo przespali, bo Zachód, który przespał Stalina, bo Zachód przespał Hitlera, przespał Stalina, przespał Chiny po 1989 roku, przespał Chiny, przespał również teraz to wszystko. To można bez wiadomości wywiadowczych i bez pewnych wystarczy przeanalizować. Dlaczego na przykład takie małe państwa jak Czechy? Dlaczego Litwa tak szybko pozbyła się Cichanowskiej, bo się w rezultacie jej pozbyła. Dlaczego Łotwa, Estonia, dlaczego i Niemcy i tak bardzo ostrożnie na ten temat mówią, a dzisiaj stwierdzili, że raczej Białoruś musi sama załatwić te sprawy sobie w tym momencie. Widzicie państwo? Widzicie, widzicie państwo? Tylko dlatego, że dokładnie przeanalizowali wszystkie za i wszystkie przeciw i teraz się włączać i teraz się włączać w to wszystko no, to widzicie i teraz się włączać proszę państwa w to, w to wszystko jest bardzo trudno jest, robić to co my jest proszę państwa troszeczkę samo jest samobójstwem, prawda? naprawdę dużym samobójstwem żeby, żeby nie, powiedzieć, nie powiedzieć inaczej niestety to jest ta Białoruś na dobrą sprawę. Do tego, jeżeli dodamy jeszcze, że tak naprawdę, to my nie wiemy, kim jest pani Cichanowska. Gospodyni domowa, kim był jej mąż? Youtuberem a nie politykiem. To tak podobne trochę do tego komika, który został na, Białorusi, na, na Ukrainie, prawda? Ja nic do kobiety nie mam, nic do tych kobiet nie mam, ale to już widać w tym momencie, jak ta opozycja wygląda. Skoro nagle pojawia się, jest nagłaśniona taka pani, o której państwu czytałem przed chwilą, pani, która się nazywa Wieranika Capkała. No, też bardzo ładna kobieta, ładniejsza od pani Cichałnowskiej, blondynka, taka typowa Słowianka. Zauważcie również, że Putin wraca i Rosjanie i propaganda wraca do czegoś, co naprawdę chwyta ja wielokrotnie w czasie swojej pracy, w rozmowach z Białorusinami, to zawsze słyszałem o wspólnocie słowiańskiej. No. O wspólnocie słowiańskiej. Oczywiście możecie, proszę państwa, nie zgadzać się tam. Możecie się nie zgadzać, proszę państwa, z moją z moją analizą tego wszystkiego. Ja nie mówię, że musicie się państwo, że, że musicie się państwo zwracać do tego, bo dla mnie to jest. Dla mnie to jest po prostu no, sami państwo wiecie. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest coś innego. Dla mnie to jest po prostu normalna analiza. Ja taką analizę bym przerobił w najgorszym, bo w analizach musi się pokazać najgorszy problem. Przypuszczam, że Zachód czeka. Zachód naprawdę czeka. No ale po dzisiejszym, po dzisiejszym, proszę Państwa, dniu, no niestety, tutaj jest napisane, tutaj również piszą na tym, że w ciągu roku na terytorium Białorusi i Rosji mamy praktycznie co miesiąc wspólne przedsięwzięcia. No więc właśnie. Łukaszenko w rozmowie z Putinem oznajmił, że opozycja na razie jest na czerwonej linii. Więc on ostrzeg, proszę Państwa. No, on ostrzeg teraz tak, pan Jarosław Pająk zwolników opisowska propaganda nazywa mingami, ale oni też nie są lepsi mają taki sam pociąg do mocowych samochód, jak te zwierzątka. panie Jarosławie tak absolutnie, ja się z panem zgadzam to dotyczy wszelkiej władzy w Polsce która nie potrafi myśleć i nie chce myśleć samodzielnie ale o czym oni myślą proszę państwa proszę zobaczyć w tej sytuacji politycznej wystąpienie pan premier oferuje coś co ja myślałem, że umrę ze śmiechu jak zobaczyłem Myślę, że, yy, yy, zaraz, yy, że, że umrę ze śmiechu po prostu, yy, jak to usłyszałem. Czyli plan marszala dla Białorusi. Jaki plan marszała dla Białorusi? Jaki plan marszała dla Białorusi? Marszała, marszała dla Białorusi. W tym sytuacji, na no co i ten będzie miał, ile on tu dostał, miliard dziewięćset milionów, tak? Te miliard dziewięćset milionów będzie ten plan kosztował. To jest bez sensu to jest bez sensu, jeżeli coś się mówi to trzeba myśleć troszeczkę o własnym to trzeba myśleć troszeczkę o własnym kraju, proszę Państwa właśnie, zaraz jak to znajdę znajdę, bo o tym planie Marszala gdzieś słyszałem i ktoś mi się tutaj obśmiał z tego niesamowite gdzie to jest no gdzieś to było proszę Państwa, zaraz zobaczymy No już no, aha jest parę rzeczy, nie rozumiemy inaczej, innych zupełnie. Dobra, gdzieś to było o planie Marszala dla... Nieważne. Do dzisiaj również mówili, bo dzisiaj było jakieś spotkanie u premiera. Jakie? W kraju, w którym nie ma wojska, w kraju, w którym cały problem, cały program obrony i cały plan obrony polega się polega na tym, że wykonujemy telefon do Amerykanów na z komórki, a co będzie, jak Putin wyłączy sieć? Bo wyłączy, bo w nowoczesnej wojnie dzieje się tak. Pierwszy atak będzie na czyli na tyły, żeby odłączyć ośrodki centralne do, od ośrodków dowodzenia amerykańskiego, żeby podzielić Polskę i jednocześnie będzie zakłócenie przede wszystkim, to jak Amerykanie to potrafili zrobić w Iraku i w Afganistanie, to nie zrobimy to, a Rosjanie nie zrobią tego u nas? To jak zadzwonią? Po Amerykanów, a Amerykanie już natychmiast przyjadą, prawda? Może Niemcy, może ktoś inny, prawda? No więc to też jest bez sensu. To też jest bez sensu. Okej, okay, proszę Państwa, no mamy gołębie, mamy. Panie Piotrze, co powinna zrobić Polska w obecnej sytuacji geopolitycznej? W tej chwili już nic nie powinna robić. Ja niech Pan mnie nie pyta, Wiedział, co zrobić. W tej chwili niech już nie gadają głupot. Niech przestają mówić, niech, nie, niech rozmawiają już lepiej o LGBT i o ideologii singli. Ideologii singli niech sobie wygadają głupoty. Ale jeżeli Polska główna jest, głównym jest w Polsce rozgrywającym, udziela wywiadu, w którym nie ma polityki zagranicznej, w którym jest tylko to, że, że, że z Niemcy czy Irlandia jest pustynią katolicką i żeby to było, i żeby po prostu... I u nas tak nie będzie, i będziemy uczyć dzieci i narzucać ludziom po prostu, to jest paranoja. To jest jakaś totalna paranoja, proszę Państwa. Zamiast myśleć o tego typu sprawach, o tego typu sprawach, przecież to jest chore. A tak notabene to ja przy okazji odpowiem, że tak się składa, że mieszkam blisko dwóch kościołów, trzech właściwie kościołów, i one są pełne. I one, zaczyna, I one dzwonią, i nikim nie zabrania dzwonić, i czasami przeszkadzają dzwonić oczywiście, bo to normalnie, i nikt nie da ich do sądu, że dzwonią, po prostu. No. Pan Marek, na razie posiadam stacjonarne drwate, to od razu polecam, tylko w czyich rękach są kable do tego telefonu, panie Marku. Problem polega, że w Polsce sprzedano kable, do jesteśmy jedynym krajem na świecie, którym kable są obce firmy, również na łączność rządową, no więc właśnie. A jak była szansa po, po Smoleńsku, to olano Białoruś. Tak, olano pani Dario, olano. No właśnie. Za młodych lat mówiło się, że Polska powinna wypowiedzieć wojnę USA i poddać się. Tak, tylko że w tym momencie pierwszy, którzy spieprzą z Polski, jak cokolwiek się zacznie, to będzie nasz kochany rząd i będzie udawał z Londynu, że rządzi Polską. Po prostu, tak jak już to było. Nie widzicie, nie widzicie, czy Polacy naprawdę nie widzą, czym skończyła się polityka mocarstwowa 1939 roku, ale jeszcze jedno. Jeżeli to, co ja mówię, jest prawdopodobne i tak się stanie, w jakimś tam sensie jest, dobrze, niech to będzie tylko 1% prawdopodobieństwa. Pomyślcie, Rosjanie dogadali się z Chinami, mają Białoruś, dużą część Ukrainy i wy myślicie, że to Trójmorze wam wyjdzie? Przecież to, przecież to pękają ze śmiechu, już chyba nawet Amerykanie ze śmiechu pękają, słysząc to słysząc o Trójmorze. Trzeba się czym zająć? A grupy wyszehradzkie? A inne historie? Przecież to jest bzdura. Przecież to jest totalna bzdura. Powtórzę znowu, proszę Państwa, że powtórzę znowu, że uważam, że to, co o koladamy, to jest jedno wielkie oszustwo, propaganda że tak naprawdę na Białorusi nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, jakie naprawdę ma poparcie Łukaszenko. Uważam, że dzisiaj Łukaszenko ustalił warunki swojego odejścia. Tak, po to tam pojechał. Warunki swojego odejścia, a po jego odejściu, żeby on również zachował twarz, całkowitą integrację Białorusi z Rosją. I uważam, że prawie 60% społeczeństwa białoruskiego na to pójdzie. A te a no, oczywiście zawsze można liczyć na to, że jakaś opozycja przejmie władzę, ale jeżeli przejmie władzę, to przejmie władzę podobnie tak, jak ten, jak na Ukrainie, że okaże się być bardziej prorosyjski niż nam się wydaje, niż Łukaszenko kiedykolwiek był. Po prostu tak uważam. Moskwa matruje ocean. No Moskwa matruje ocean. Natomiast jeszcze powtórzę również, że twierdzenie, że Rosja się nie dogada z Chinami, bo Chiny chcą Syberii i tak dalej, nie, ja myślę konkretnie. Chiny inwestują już na Syberię, a wtedy im się otworzy także rynki. Poza tym jeszcze ten, kto to pisze, nie bierze pod uwagę, że Rosjanie potrzebują pieniędzy, a w tej chwili jedyną siłą, która im pieniądze może dać. Również dzięki działaniom Trumpa, bo te wszystkie embarga i tak dalej powoduje te zauryzacje. To jest, to jest sytuacja w Chinach może być podobna do sytuacji z gangami kokainowymi, oczywiście jakościowo, chodzi o to, że oni mają kupę pieniędzy, tylko nie potrafią ich wyprać. I rzeczywiście coś z tymi pieniędzmi trzeba zrobić. I w tym momencie pojawia się taka Rosja i oni i Chiny dokapitalizują Rosję po prostu. No więc widzicie. Tak, panie Marku, w 1945 roku Zachód pokazał, jak nas cenili. Dokładnie. Tylko my nie wyciągnęliśmy z tego wniosków, Bo oni by nas cenili, gdybyśmy powiedzieli, gdybyśmy działali zupełnie inaczej. A my jesteśmy odbierani, proszę państwa, my jesteśmy, proszę państwa, odbierani jako ludzie, którzy zawsze muszą się do kogoś przykleić. Są służalczy wobec silniejszych. Co jest nieprawdą. To jest absolutnie nieprawdą. Tylko, że my na to pozwalamy, patrząc na nasze władze, ponieważ niestety dla Zachodu i dla wszystkich na świecie i dla ludzi na świecie bardzo często utożsamia się społeczeństwo z władzą, bo szczególnie demokratycznie, bo, ta, bo to społeczeństwo taką władzę wybrało. Pamiętacie, co powiedziałem o... Pamiętacie tego Mickiewicza, którego przeczytałem, proszę Państwa? I niestety to naszło. Może zresztą ja go znajdę, mam nadzieję, że nie przerwie tej audycji, bo to mi przerywa, jak zaczynam coś szukać, ale nic nieważne ok proszę państwa tutaj jak patrzę jak państwo rozmawiają to jak państwo tutaj rozmawiają no cóż ja już więcej o tej Białorusi to co mam powiedzieć przedstawiłem swoją opinię może dość chaotycznie, ale to widzicie tak to mniej więcej będzie, tak to mniej więcej będzie wyglądać Niestety my zajmujemy się idiotycznymi sprawami, i nikt nie widzi różnych rzeczy, a warto, żeby zauważyć. Bo proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, że od 1 stycznia 2021 roku obciążenia ZUS od każdej złotówki wejdzie, proszę Państwa, o składkowanie umów zlecenia ZUS-owe. Autentycznie ZUS składkuje umowy zlecenia i bardzo wielu ludzi po prostu, no niestety, zapłaci, zapłaci po prostu, zapłaci od wynagrodzenia osób, które pracują co najmniej na dwóch umowach zleceniach lub łączą pracę na zleceniu z etatem czy działalnością gospodarczą, ale na dwóch umowach zleceniach, na ogół każdy pracuje na dwóch umowach zleceniach, bo tak pracują na przykład informatycy, jak pamiętam i tak pracuje wielu ludzi. no Więc chyba o to chodzi, żebyście państwo stracili wszystko. Natomiast jeszcze raz wrócę do, tych, do tej awantury, oczywiście pan prezes na TikToku się pojawił, dotyczących dotyczących zwierzątek ja powiedziałem cały czas, że ja mam ja bym na przykład taką uchwałę poparł, no no przykro mi, ale bym poparł bo uwielbiam zwierzęty, uważam, że futra nie są potrzebne, ale no nieważne, rozumiem tych, którzy są przeciwko, ale nie cieszcie się zieleni wegani i tak dalej, nie cieszcie się proszę, państw, proszę, proszę Państwa nie cieszcie się, nie ma sensu się cieszyć, dlatego, że to wyjdzie absolutnie tak samo jak wyszło z podwyżkami dla posłów. To się roz, proszę państwa, rozwali. To o tym to podają już poważna prasa i to prasa biznesowa, nie tylko polska zresztą w tym momencie o, o, ty, o uzosowaniu tych umów. Także zobaczycie, to będzie coś przerażającego. Przy czym uprzedzam, że to wam nie, emerytury nie zwiększy. Oni po prostu wam wszystko zabiorą. Oni sobie zwiększą pensję przecież. Także moi kochani weganie i dni. Poza tym mam dla naszych weganów Dobrze, przerwę. Panie Krzysztofie, tak, to jest niestety prawda. Nie mam czytam do tego, ale to jest niestety prawda i wiem o tym. No, są pedofile i pedofile, są nasi pedofile i ci wstępni pedofile, to pamiętajcie. Naszych pedofilów nie ruszamy. No właśnie. Koniec świata wegan, proszę państwa. Rośliny czują ból, rozpoznają swych krewnych i wspierają ich. Rośliny, nasi zielony bracia, mniejsze, jak pisze autorka, odczuwają dotyk, słyszą wibracje, gdy to się podżera i alarmują innych, by byli gotowi na podobny atak. Chętniej dbają o krewnych niż o całą resztę. Choć nie mają mózgu, to według ekolog rewolucyjnej Moniki Kagiano uczą się. I cechuje inteligencja, biorąc to pod uwagę, przyjdzie nam chyba z głodu gryźć kamienie. No, oczywiście, yy, to nie zwierzęta, nie będziemy deptać kwiatów nie będziemy ścinać kwiatów, ciąć drzew, no przecież taką by nie będziemy jeść szczypiorku, no bo przecież szczypiorek boli, proszę Państwa, boli, boli to szczypiorek, także weganie, którzy tworzą dosłowny, którą tworzą dosłowne ludobójstwo, prawie że, zabijacie rośliny, zabijacie rośliny, nie wiem co, zęby w ściany, wystawcie się na słońce, proszę Państwa, no także widzicie, ciężko być ekologiem w, w czasach dzisiejszej nauki, proszę Państwa, Powiem Państwu jedno: jutro są Państwo fajne dni. Nie mówię o Dniu Prostaty, bo Dzień Prostaty to dla Panów w określonym wieku, ale nie marcie się. Prostata pozwala dłużej. Wieście mi. Nieważne co, ale pozwala. Wieście mi. Dzień Prostaty, potem mamy Międzynarodowy Dzień Demokracji. Kurczę, blade, ale to śmieszne w naszym kraju chyba będzie zakazany. Dzień opakowań, Międzynarodowy Dzień Kropki. Nie wiem jakiej kropki, wszyscy będziemy się kropić chyba jutro. No i proszę Państwa, najlepszy dzień, proszę słuchać uważnie, jutro jest dzień olewania systemu. Olewamy system, ja to zaprawdę olewam codziennie system, jak widać, ale jest dzień olewania systemu, proszę Państwa. No, słyszycie mnie jeszcze? To dobrze. Kochani Państwo, może dzisiaj trochę ponudziłem. Jutro siadam dalej, piszę, bo muszę pisać, bo jestem w, do, dość zaawansowany w drugiej części tego Świata Wyzwolonego. Tam podaję pewne rzeczy. Właśnie przeczytałem troszeczkę o różnych historii, bo ja muszę się poduczyć sam do tego i przypomnę sobie niektóre rzeczy, więc sobie przypominam. No także widzicie Państwo. Życzę Wam jutro wspaniałego dnia olewania systemu przede wszystkim. To jest wspaniałego dnia olewania systemu. I kończy, się I żegnamy się. A, jeszcze imieniny miałem przeczytać. No właśnie, imieniny jutro obchodzi Albin, Nikodem, Roland, Dolores, Eckhart, Eutropia, Filotea, Filoteusz, i Jerebi, Jerebiasz. Ktoś mnie dzisiaj porównał z Jeremiaszem. Z prorokiem Jeremiaszem. Powariowali. Nie, nie, nie wiem dlaczego. Kamil, Katarzyna, Lolita, Maria... Nicetas, Nikomedes, Teodor i Walerian. Wszystkim składam najlepsze życzenia urodzinowe, imieninowe i w ogóle. E, także e, trzymajcie się. Pamiętajcie, życzę Wam wszystkim wspaniałego olewania systemu jutro, bo to jest chyba ten dzień, powinien być codziennie. Dla mnie to nie jest codziennie, nie wiem jak dla Państwa. A pożegnamy się. No, a pożegnamy się, proszę Państwa, zaraz, bo tutaj coś jest. Jak olewać to ciepłym oczem? Oczywiście, że tak. To pijemy od rana. Wszyscy olewamy system. Rozumiem, że wszyscy olewamy system. Dobrze, dobrze. Bardzo się cieszę. To jutro muszę zrobić jakąś olewającą audycję. No. Przypomnę jutro, że jutro jest ten. No, no właśnie. Także Jeremiada nas czeka. No być może. Dziękuję bardzo. Także dobranoc Państwu. Jeszcze raz życzę przyjemnego olewania systemu i pożegnamy się olewającą system totalnie. Zespołem olewającym każdy system w sposób totalny, genialnym zespołem Lejmi Pół w piosence pod tytułem Brudasy. To jest naprawdę świetna puenta i olewanie systemu. A teraz cóż, dziękuję Państwu. Dobranoc. Do jutra. Olewajmy, olewajmy.